1: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆
2: 。哦，欢迎收听艺术有毒
1: 。这是一期联合录制的播客节目，因为
2: 实在是想不出来录什么了
1: 。我们俩在……我说我是伊开诺米了吗？没有。OK， 我是伊开诺米，我是三米。我们在瑞士的巴塞尔参加
2: 一个展会。
1: 叫 list，
2: 或者叫 lister，L
1: I S T E。我们今天这期节目特别的无厘头，就想聊一下跟整个巴塞尔展会期间艺术生态有关的一切话题。嗯
2: 嗯，所以、嗯、我觉得，因为艺术有毒的听众可能对艺术行业比较了解，然后再加上我自己也在艺术行业。嗯挺长时间的，然后去参加展会也挺多的，所以我其实是希望你能提问题，然后我们来一起聊一聊。OK， 我怕我们自己已经深入其中，有点很难去，反而很难去聊这些事情
1: 。好呀，我想问的第一个问题就是，巴塞尔有我们一般说的巴塞尔 Art Fair Basel， 它都包含哪一些哪一些内容？因为它不只是像艺术北京一样，就是一
2: 个场馆，它没那么简单，对吧？是吗？它有单元哦、啊、哦，这个意思就是，那肯定就是 Arts 是就是全世界最大的艺术展会嘛。然后它每年可能有将近三百家画廊参与，基本上全部都是做、呃、当代艺术的这个画廊，呃，就应该算是全世界顶尖的画画廊会参加这一一年一度的盛会。之前每年都是在。呃，六、uh, 月份，然后呢，也是就是巴塞尔最热闹的一个星期，然后这一个星期全程的酒店可能就完全都订不到，然后所有人都要住在，因为巴塞尔是其实是德国、法国和瑞士三个国家交界的一个地方，所以很多人都没有办法住在瑞士，可能就只能住在旁边，就是法国的边境或者是德国的边境，就是这么火的这么一个一个时间段的一个事情。然后巴塞尔也应该算是历史最长的一个博览会，今年。2020年没有发生的这一年是50年，所以他们又重新说今年是第50年巴塞尔博览会。然后我参加的这个 Lister 博览会呢，其实是一个更小型一点、更 emerging artist 的这种，就是所谓的新兴艺术市场的这些画廊。然后他们也做了25年，然后他们一直以来的声誉都是会会展览的一些作品都是比较。比较前卫的、比较先锋的这种艺术作品，然后每年大概也有小一百家左右的这个画廊参与，然后他们的声誉一直非常好，都是很多策展人啊、机构啊，或者是艺术家呀、啊，就是呃评评论人啊很喜欢的这么一个小型博览会。他们也是唯一一个算是展会公司当中唯一一个非盈利的机构，所以他们的团队很精简、很小，然后他们基本上都是靠。这个真的是背后出资，就是赞助人来支撑这个博览会运营了二十五年，是不是又涉深了
1: ？我没有问这些，我问的是巴塞尔包括哪些单元，它不是有 unlimited statements 这些能讲一下吗？哦
2: ， oh, 就是一下要说出这么深入的东西
1: ？对呀、啊，哦， oh, 观众的时间是宝贵，嗯、听众的时间是宝贵的
2: 。那。对，那我也不，我都我都不自己都不太清楚。其实，因为阿尔八岁，我最大的一个问题就是它太大了。就是如果是艺术爱好者来说的话，我觉得需要预留三天的时间才有可能把所有的场馆转完。嗯，然后它基本上一层，它的一般的逻辑是说一层都是所谓的硬货大货，就是那些可能。当代艺术家或者是战后的艺术家已经去世了，他们的价格都是在二级市场达到百万以上级别的这种艺术家。然后，那么还有他们有专门的 a d d i t i o n 单元，就是所谓的这个这个叫什么？嗯 ，edition 怎么怎么怎么？怎么怎么你说版画吗？对对对，就是有版数的各种，有像版画啊、摄影啊，或者是就反正所有带版数的，多过一个版的，有专门这样的单元。那他们这个单元可能就是价格稍微更亲民一点。然
1: 后，那影像也是放在这个单元的吗
2: ？没有 ，OK， 没有。a d d i t i o n 基本上是以版画为主，要，而且大部分是以大师的版画，就那种你已经买不起的大师，然后他们可能有一些呃几百几百个版的这种版画，嗯，还可以在市场上流通的。那么他们那个 Edition 单元是专门做这个的。然后除此之外，他们还有 Statement。哎呀，我真的不是专业，所以这个我真的没有办法
1: 。就是我看的，嗯。来，我来跟你讲讲，就是因为我第一次参观，就是最主要的是叫 galleries 单元
2: 。对，但是这个画廊有像我刚才说的，分一层、二层嘛。就一层，我刚才说的是这些老大师的作品，就名货。<对>然后二层也是同样的单元，单元就是 galleries， 的，就是这个画廊单元。嗯、然后他们也都是一些所谓的这个 blue chip， 就是现在很火热的这些明星的艺术家的作品。嗯。
0: 嗯
2: 然后。这些东西其实可能反而是像我们可能来过很多次的人，会比较不太愿意去看的东西。反而是我刚才说那些 statement 或者 edition 是觉得更加有趣的。那个 statement 可能有很多是，呃，更新一点的艺术家，然后呢，他们都是以一个个展单元呈现的。所以这些东西可能是你之前从来没见过的，在市场上也，呃，不是说很火热的那些艺术家的作品。然后，但是你能看到它是一个比较全面的，它的各种形态的这种这种呈现吧，所以会比较有意思，嗯
1: 。所以我们现在说了 galleries 单元、editions 单元、statement 单元，还有一个叫 unlimited 单元，这个单元是做什么的
2: ？ unlimited 单元基本上就是一个大非常大的场馆，然后按照一以一不是以。之前我们说那些单元都是以画廊为为单位，嗯，然后那可能一个画廊会选很多艺术家在同一个展位。那么 unlimited 单元就是说以艺术家为单位，然后每一个艺术家来占领一个空间，然后当然这些艺术家背后都有他们各自的画廊销售，嗯，但是他们在呈现的时候是每一个空间是一个艺术家，嗯，所以呃 unlimited 单元一直以来都是很多人，或者说去了很多次巴塞的人。最喜欢的单元，因为那个就有点像你去看了一个一个的小个展
1: ，大个展，对，就是就是它的体量也很大，它
2: 的体量很大，然后呢就是体
1: 积体积啊
2: ，对，作
1: 品的那个体积大
2: ，对作品的尺幅大，主要是因为那个那个地方那个场馆是它是它是很巨大的嘛，所以就是必须要有一些体量感很大的作品在里面才能。看看得见，然后所以基本上那里选择的，所以他是有策展人的，就是 u n limited 单元是有策展人的，嗯、然后每一年都是不就是不一样的策展人去策划，然后来他去来选择这些艺术家，然后呢，当然带他们来的这个背后就是有画廊了，嗯、那画廊也可以在这个单元销售，嗯、基本
1: 上还有一个叫 Parkour 的单元
2: ，哦，那个就是等于是全程就是巴塞尔这在这一个星期的这个艺术盛宴当中。一个全程分布的呃活动，或者是说呃有公共雕塑，然后或者是说有呃导览，就是有人带着去走，然后还会在全程各地有一些不一样的表演活动、诗歌朗诵啊什么各种各样子形式的活动吧，就会在全程发生。嗯
1: 、对，所以总结一下，有画廊单元、edition 版画单元、parkour 单元。然后有 unlimited 单元，还有 statements 单元做新秀的，挺多的
2: 。对，可能都没有全，嗯、没有很全
1: 说的。嗯,嗯 ，OK。然后还有你刚才讲的那个 list， 这一个博览会是卖更年轻、嗯、更更便宜一点的作品的
0: 。对
1: ，OK。然后还有一个，我想你介绍的就是来巴塞尔，不管是不是在。艺博会期间来的，都应该去的一个叫贝耶勒基金会的地方，因为这是我第一次去。嗯，就是他们的藏品有点会让你看到一个目瞪口呆。
2: 嗯，是的
1: ，这是个什么情况
2: ？就贝耶勒应该算是二十世纪最有名的。dealer 之一吧，就是一算是艺术品经销商之一。<对>但是，他之所以那么出名，就就
1: 我再多说一句,句，句、嗯、就是说，我们经常会说，你去马德里看 Prado， 你去卢浮巴黎看卢浮宫，但是没有那么宏大，然后所以你就、哦、这个你这个体量也体量不太一样。但是你就就是说说从作品的质量上来说，然后你从来就没有听过一个一般的游客，即便是你欧洲多少国游了多少次的人，你可能都没有听过贝耶勒。这个美术馆，嗯嗯，然后对你，你刚才我打岔之前，你你再说
2: ，我不记得，
1: 你在说这个，他是一个 dealer， 他是一个艺术这这个叫什么商人
2: 啊，画商，就对，因为他们嗯、呃，怎么说呢？他们之所以出名，是因为他们一个是很有名的这个这个画商，然后他们算是很多很有名的。我们现在教的出来的这些大师背后非常重要的推手，或者是他们最早期的这个支持者，比如说像什么，嗯、呃，毕加索啊，然后嗯
1: ，Max e r n s,、嗯、<S 有吗？他有那么多 Max e r n s 的作品
2: ，因为他是很多人的背后的推手嘛，所以对，我不知道，我要查一下，他还他还推过谁？就甭管他推过如说像莫莫奈等等，嗯、就是。一个是他们的眼光，嗯，非常非常好，嗯，然后呢
1: ，就 iPad 别碰到
2: ，对，嗯嗯，就是眼光非常非常好。然后第二就是他们这个呃，就是说在他们的职业生涯当中丢了很多非常重要的艺术作品。嗯、然后呢，所以他们的这个 foundation 其实是97年才才真正开始做，然后也开始让大众去看得到他们的作品。而且其实你真的要去比较上来说。他们的这个藏品并不是很多，就数量上来说并不是很多。很其实，在他们的介绍当中，其实他们写的他们才四百多件，嗯、但是那个质量之惊人，就让大家觉得他们已经拿到了就是这些艺术家最好的作品，嗯、或者是最具有特色的作品。嗯、像我们这次去看的那个，正好是把他一部分的 collection 放出来嘛。嗯、那可能他像沙龙一样的挂，从从上挂到下。每一每一面墙的每一个作品，无论是多小的一张，基本上都是某一个重要艺术家非常重要的作品。比如说，我们看到很多那个梵高从来没见过的作品，我觉得那些作品就也可能是因为看 National Gallery 像那种东西看多了啊，或者是那种就是网上最多梵高的那种呃作品看多了，但是他那里有的几张梵高我都觉得非常精彩，然后。而且他的那个就
1: 是四张梵高，就只占据了他那个房间的很
2: 小一个部分，很小很小的一个部分。对，然后还有很多，比如说他还有很多超现实主义，刚才说的 Mark Max Ernst 的那些作品啊，然后包括卢梭的很大一张那种那个作品，就是我觉得上次见到卢梭这么大体量的，应该还是在 National Gallery， 嗯啊，或者是在法国。然后，所以嗯。就是他的这个藏品之好，然后他的那个 Mark Roscoe， 嗯，也非常非常好，嗯，那两张我都觉得很棒。然后，然后他的他不止两张
1: ，就是他可能觉得很棒的两
0: 张，对对。对
2: 然后他的这个这个，我觉得让我最惊人的是，其实我并不不是一个莫奈粉，嗯，但是呢，他的那几张展览当中的莫奈是晚期的莫奈，就是，呃，莫奈、嗯、可能已经看不太清楚之后画的那些作品。嗯我觉得特别特别精彩，
0: 嗯，
2: 然后也有那种长，就是巨型的长幅的这个
1: ，就像 MOMA 的，就感觉比 MOMA 的还好。
2: 对对对对对对，就可能更更当代一点，在我们看起来，嗯，就没有那么印象派的一些作品，就那些作品，我觉得也是让我特别惊人的，嗯，就是总之就是觉得他在四百多件藏品当中，没有一件是你会觉得是这个艺术家不重要的作品，或者是说不好的。
1: 就我，我觉得还有一个很有趣的就是，因为我们刚才讲，在这个展览中心，相当于是同时进行的，还有一个书展，我觉得特别有趣。嗯，他叫“我从来不读书”的书展，你能说几句跟这个有关的吗 ？I never
2: read 嘛 ，I never read、嗯、就是，嗯，应该算就是一个。因为因为因为呃 ，Art、uh, Basel， 所以他衍生出了就是这个这一个星期的这个艺术节日吧，算是，所以衍生出了很多跟艺术领域相关的一些卫星展，然后也可能是卫星展会，嗯、然后我觉得 I Never Read 就算就算其中之一吧，就是很早也、嗯、也也做的，就是最早的一个艺术书展，然后他们的这个声誉也很好，每每年。也是同期，但是都不是在一个场地，其实还还是有点远的。但今年就全部都放在一起了嘛，就是这个 Convention Center。然后每年也是有全世界各地的展商专门来这边嗯，但其实不大。今年反正
1: 我去看不大，没有 A B C 大
2: 。OK， 嗯，对他们确实一直以来也没有不以这种。嗯、对对对，但是他们都是也都是。基本上都是全世界最好的，专门做艺术家书或者是艺术出版的这种小型 ind ent,、嗯、independent 比较独立的这种呃小机构来去做。嗯、然后一般来说，也是他们就都是这些机构每年最重要的一个事情了，就是来巴塞尔这个 I Never Read。然后他以前他们的生态就更好，就在 COVID 之前啊，就是他们是一个独立的一个场馆嘛。嗯、然后他们场馆外面也会搭一些棚子啊，然后也会有自己在外面的这些讲座呀，在室外的活动，在室内的活动，各种各样的活动也很丰富的。然后他们还有外面的运动场，然后就是大家还可以在那儿，就是反正有人愿意在那儿看书的，看书有躺椅啊什么的，就那个氛围是跟巴萨完全不一样。哦，那今年缩
1: 小了好多。
2: 对，然后我像我前两年去，然后他们还有卖专门卖印有他们 logo 的那种篮球，然后就是你买了以后，嗯、门口就是篮球场，他们其实包起来的。嗯、然后我当时觉得挺奇怪的，就是一个篮球场，因为很吵嘛，你要是在那，嗯、他们还有室外的这个也不算室外，就是有一个棚子这样子的这个讲座空间。然后那篮球场就在旁边。所以，就买了篮球的人就在旁边拍篮球，然后同时这边就在做讲座，嗯，或者在做各种新书发布，嗯，所以就是那个氛围是跟巴塞尔那种特别需要穿着西装晚礼服去的那种紧张的那种交易场所是一个特别大的反差，嗯，所以我经常就是会先去巴塞尔，然后特别紧张，然后疯狂的在看东西啊什么的去学习啊，嗯、然后。放松了以后，就去到 I Never Read 去看他们的这个展会。
1: 嗯嗯，那你逛巴塞尔艺博会的是一般你都抱着一些什么样的目的和心态？然后又会有什么收获呢？因为因为它就和看展览完全不是一个心情
2: 。对对，对嗯、因为它毕竟是一个交易的场所嘛，那大家当然是希望说在这里是一个发生交易的地方。然后呢，那个就是大家都是展商，然后就是我记得你们家里人不是说了一个很很就是贴切的，或者说可以让非艺术圈的人理解的事情，就是跟广交会差不多嘛。嗯、uh, 嗯，对吧？嗯、就是它其实就是一个交易场所，然后就是大家来在在这里交易艺术品的，所以它并不像一个艺术展览那样，它可能考虑更多的是。这个作品要怎么能让观众去理解啊？或者是这个我怎么能让观众喜欢我的作品、啊？我等等没有，它基本上都是直接假设了或者预设你已经对这艺术家有了解了，你来这里只是希望这个东西能帮，就是你你能带回家，然后让你拥有。所以基本上你就能看到很多作品是，就是为了卖嘛。他不会考虑到哪个作品跟哪个作品之间有没有什么关系呀、啊？他们中间有什么连带啊？他们。他们到底应该是是不是合适放在一起啊？可能都没有太多这样子的一个展览的那种，
0: 嗯
1: ，
2: 不是像美术馆啊那种，或
1: 者就我的一个感觉，就像是说你刚才说有三百多家美术馆，就有点像画廊
2: 画廊三百
1: 三百多家画廊，画廊就有点像你去了一个有三百多个就是嗯、呃、摊位的石格，
2: 它就是展销会。然后呢，嗯、
1: 你需要。好像每个人都特别，其实想说，我每一每一道菜都尝一尝。嗯，就我的感觉就是这样的，就是你去食阁，你就只选一家吃，
0: 嗯，然
1: 后或者你去美术馆，就好像只去一个餐厅。这个地方真的就是三百三百家餐厅在那儿的摊位，你每一每一样菜都想尝一口，然后最后就就吃恶心了，就就完全。就没有办法，可能你比较有经验，你就会不尝不尝不,尝不吃不吃不吃，然后很偶尔的选一个吃。但是像我这种只去一次或者两次的人，就不吃吧又觉得特别浪费，吃吧又觉得那吃哪一个呢？你明白我
2: 意思吗？嗯，有有一点点明白，<笑>嗯、但是所以就是说，我觉得，嗯，因为作为就是。画廊主来说，去那儿很大的一个目的是，一个是学习嘛，第二就是关注行业动态嘛。嗯。嗯然后呢，学习就是说什么时候我们的艺术家应该在什么样子阶段可以进这样子的展会。嗯。然后还有一个就是，你真的是看现在市场上正在火热的一些艺术家在做什么样子的事情。嗯。因为它确实比较好的是，你可以同时看到全世界最好的艺术家，
0: 嗯，
2: 同时在一个地方出现，其实就是省了你很多精力去。你知道吗？你就不用全世界跑嘛，嗯、你在一个地方可以全都看到。然后第二就是，你真的是因为我每次去都是一个比较工作心态的去，不是像你可能比较轻松啊，我就随便看看就好。所以我每次我没有啊，我是
1: 想学习啊。
2: 对，所以我觉得是需要三天。嗯，我觉得我的总结来说，啊、嗯，就是需要。如果你有三个半天，嗯、为什么？就是你中间需要给自己时间休息，因为实在是太大了，就是你很容易，你看三个小时就肯定会很疲惫。你再往后走，其实你的脑子或者是你的这个眼睛已经进不去了，嗯、所以这个时候其实是需要出来休息或者是怎么样的，然后再改一天再去。然后这可能你有一个
1: ，但。我觉得其实没有三天也也都是走马观花，就是你如果要了解一个艺术家，你要了解他为什么做一个作品
0: ，但是就是不可能
1: 的，对吧？啊，所以其实最后大家看到的东西就是嗯看到的东西就是商标，然后看到的东西就是尺幅，然后颜色大小就。
2: 是不是抽象化
1: 成这些信息了？嗯、就是
2: 、嗯，叫什么外行看热闹，内行看门道，<笑>就就可能大家看到的东西确实不一样吧。嗯，然后就可能嗯，就同行或者行业内的人，因为我觉得他是有很强的门槛的。嗯，就如果是一个完全对艺术不太了解的，我觉得就是就是可以看看感觉的，但他都不会出
1: 现在，就不会去专门去。这种艺对对对对对对
2: 对，对啊、嗯，就他肯定还是一个已经是很深度的艺术爱好者才会去的地方
1: ，或者就是在收藏艺术品的人
2: ，对啊。但我觉得对所有
1: 的人，他都是一个特别，是就是一个信息大爆炸。对，嗯
2: ，是的。而且对于展商来说，压力也是非常非常大的嘛。嗯，就因为我不太清楚，像广交会啊，或者是像这种展、嗯、这种商品类的展会，它大概的。参参与的费用是多少？那么我我知道，就是 RBSO 应该算是全世界最贵的展会了。嗯、所以基本上你就属于你进去了以后，你睁眼，你每天早上醒来，你就已经欠了几十万的债。嗯，就这个都不是玩笑话嘛，就是都是真的，每一个展位都要几十万人民币。嗯，那么你怎么能把这个展位费给卖回来？那肯定就是每一个展商都要去想的事情，而且在几百家当中，你要让自己跳脱出来，要让。就是你可能，而且很多时候你的销售跟你的位置是相关的嘛。嗯，你的位置不好，你就有的时候就真的是可能今年那一年就很惨，或者是嗯等等，嗯、就所以有很多这样子的因素。嗯，所以我觉得是对，就是一个非常昂贵的这个交易场所嘛
1: 。感觉有一点在为参加展会的人做心理治疗。现在为什么？就是你一直在表达，就是，就是作为一个从业者的压力和，也挺好的，嗯
2: ，对，就是因为，就是我觉得，呃，怎么说呢，就是所有做画廊的人，可能都希望能进巴塞尔。就是、如果新做画廊的人，嗯、都希望自己有一天自己的画廊能进巴塞尔，嗯、因为它就像一个行业背书一样，嗯，就是你的画廊做到什么程度。你可能需要很多语言来去跟别人形容，嗯，但是其实一句话就够了，就是我们是参与巴塞尔的博览会，这就是这个、嗯、就是巴塞尔在在艺术行业当中的地位
1: 。然后，那么那你会觉得在巴塞尔就是销售的艺术品，它会有一个什么样的基本的一个保，它是好艺术品的一种保证吗？就你能在如果让你你能在巴塞尔买到很差劲，根本就不应该出现的艺术品，或者说这种艺术品可以定义这种
2: ，我觉得可能性确实比较小。
0: Uh,
2: 嗯因为嗯就就 again， 它就是巴塞尔是一个认证机构嘛，嗯、他首先他是认证画廊的，
0: 嗯，然
2: 后呢，他如何去认证这些这一些画廊到底有没有资格进来呢？当然就看这些画廊做的展览的项目。然后他们的艺术家的名单等等，对吧？嗯，那么就肯定每一个画廊都有自己的一个方向，或者是有一个自己的偏好。嗯，那那这些东西就决定了他们这个
1: ，但是也是艺术市场也是有潮流的，对，这种潮流。那我们去看过时的艺术，你能举一些，比如说？曾经很火，可能在巴塞尔大家都在追捧，但是现在没有人想要的东西嘛
2: ？对，这个我们今天有聊过一下嘛？就大概在七八年前，也许有十年了啊。嗯，就是有篇很重要的文章，叫什么 “Zombie Formalism”？ 嗯，就是所谓的这个僵尸形式主义之类的、嗯、就是那种，因为大概在十年前。呃、嗯，抽象有一段时间是非常非常火的，就大家没有办法去看那个、嗯、那个图片里面是有人的，就是或者是他是好像在叙事的那些绘画，嗯，是一个特别特别在当时是一个过时的一个、嗯、一个一个,一个趋势，然后突然一下就是这个这个抽象就特别火，嗯、然后呢造成了这个市场特别供不应求，就是因为当时。一直就是一个人的一个艺术家的职业生涯一直在画抽象的这些人已经无法去满足这个市场的需要了，嗯，所以就变成了有很多艺术家开始转变自己的画风，开始画一些很形式感很强的这种抽象画，就是无论是色块也好啊，或者是一些像笔刷带过的颜色，感觉是墙没涂干净啊等等这个样子的作品就出现了大量这样的作品在博览会上，所以那个时候就有这么一个词啊 ，Zombie Formalism。然后来形容、哦、所以其实并
1: 不是画僵尸的
2: ，不是不是不是，嗯、是评论人在形容，我有忘记谁谁说的，反正就是很流行，嗯、很就是当时是大家很赞同的有这么一个趋势，然后而且已经过分到，因为大部分是当时是语境是谈谈论在美国，但其实已经是辐射到全世界了，就是这样子类型的艺术很流行的。然后有一个艺评人，他就当时在 Armory 啊，还是在哪里、嗯、美国的博览会去去去拍同一个博览会。可能拍到四五个人不一不一样的这个艺术家的作品，长得几乎你都会觉得是一个人画的，嗯，就是有很多这样子特别雷同的这这样子，就是没有生命力的这样子
1: 。所以这就回到我刚才的问题说，说在巴塞尔买东西也不一定能保证你这个东西就是好艺术品，因为这些东西都在巴塞尔出现过，嗯，但是今天来看，嗯，他当时只是一个。因因为有跟风画出来的
2: ，对
1: ，对吧？是。那你觉得今天
2: ，今天就是具象绘画的天象天下嘛
1: 。啊，今天有哪些东西是属于跟风画出来的呢？嗯
2: 、今天就是有,有，我觉得有几类吧，就是一个是，好像有一个新词儿，我不知道，因为有很多词，我觉得很有意思，都是拍卖行先发发发明出来的。嗯，然后因为他们要做一个门类嘛，嗯，然后做这个门类。他就要给他概括，把这些人概括在一起，所以又出现了一个什么新具象主义，类似这样子的一个一个
1: 具象是什么 ？realism 吗？ Real 啊
2: 、对，新具象呢，就是说他你能看的，他就画的不像，不像那个真实的那种，就不像照片嗯，他是可能 distorted， 他就是有点、嗯、有点亚，很亚的那种，但是你能感觉到。你能知道他画的是什么？比如说他画的是一个人在吃饭，或者他一个画的个。但是你
1: 看起来是抽象的
2: 。不不不、啊、但是就是他画的很怪，啊,啊有的时候可能画的是很畸形的，或者是他画的很 naive， 就有点像素人画的那种感觉，就是或者等等吧，就是诸如此类，反正就是具象绘画的一种新的表现形式。然后这个表现形式有可能就可能更，多种多样。那你说是像
1: 毕加索那样的吗
2: ？也不是，嗯
1: ，像。那个莫吉利亚尼
2: 的，我觉得就可能更像，就是在 Instagram 上，如果你随便刷一刷，可能会能有很有可能刷出很多来。嗯，
1: 那这个每个人的算法不一样，那可不一定。对，嗯，我还是那你说说说一些这个新具象主义的代表艺术家的名字呢
2: ？我不知道。因为其实这个是一个，我觉得在美国挺流行起来的东西哦。Oh. 然后呢，我觉得在欧洲有一种神秘主义现在正在流行。当然，我觉得神秘主义在当然可能应该在美国也很流行
0: 。是什么
2: ？就是比较呃有宗教感的，然后呢，嗯、可能又是很有民俗感的。然后呢，你明白我意思吗？然后
1: 你你再举个例子。
2: 就比如说是什么墨西哥某一个部落的一个传说 ，OK，inspire 就是啊、okay 哦，这个听着好老掉牙的感觉的，的一个东西，或者是某一种呃泛灵论里面会弄出的东西，嗯、或者是某一个荣格红书里会去叙述的一个传统，啊、哦，或者是呃。一个你知道吗？就是可能基督教里面等等分支出来的某一个邪教之类的这个图示等等，就是反正各种各样子吧，这样子的东西，我觉得现在也是一个比较呃，好像大家关注度比较高的这么一个领域。但这些都属于个人观点，不代表本台意见。
1: 对对对，我就觉得这个，我就在想这个和更大的社会上的这种现在对于科学的怀疑<笑>思想，我觉得从来没想到会把怀疑精神用在对科学的怀疑精神上的，就是对科学方法的怀疑精神的这种思潮上有有没有关系？嗯、um, ，对，刚才我在想说，我把一博会形容成为一个时隔。这个有没有还可以进一步挖掘的潜力？好像没有了。嗯嗯，但我我前两天我昨天晚上我们不是去了 Vitra 的那个嗯那个他们办了一个 Parma、嗯、Vitra 就是一个瑞士的一个家具大集团，嗯、他们就有好多设计家具的版权，然后做复刻，然后卖挺贵的，就比较有名的什么 Eames Chair 那种那种躺椅。六七八万、十万块钱一个躺椅，就是他们做的。他们的那个工厂园区是按理说是建筑爱好者的天堂吧？就是有呃有扎哈哈迪、有, id, 有 Frank g a r r y 可能不止一个。然后就是所有你数得出来的有名的艺术家都帮他们，不是修了车库，就是修了办公室，就是修了就是仓库或者是或者是什么消防什么什么的东西。嗯，在那儿我就有一个特别强的感觉，就是设计和艺术的区别特别特别大。然后你就会觉得是，在那个设计公司里面，那个厂区里面就觉得控制，他们有特别多的控制线条啊，嗯、干净的线条啊，然后就。反正我当时的感觉就是和从艺博会走出去那种感觉挺不一样的，但是今天呢，我又在巴塞尔里面转的时候呢，我又觉得反正好像艺术这边也挺，也有它的限制和限制也挺多的
2: 。不，那你说那画画的，它不是限制就是那个画框之外它就画不到了吗？它不就是一个长方形的一个框子在那里，它就。对，我不太明白你的意思，说它限制我就是设计跟艺术不一样的限制在哪
1: 、就是？就是我在想的，就是和你在艺术院校的时候，和艺术院校的学生，就是完全没有接触过市场，嗯，的学生聊天的时候，嗯、他们可能想的事情就是特别天真和特别乌托邦的，
0: 嗯
1: ，然后特别和。现实没有关系，或者是专门要去挑战现实，要去那个鸡鸡蛋碰石头的这些事情。然后就是在我心里，也许是中年人对年轻人的那种，嗯，嫉妒、羡慕吧。就是还特别好像你就会觉得啊，那个就是艺术应该做的事情，就是挑战，就是就是嗯，去。找一条不一样的路，
0: 嗯
1: ，来走，嗯，然后在这个市场化或者机构运营的，不管是美术馆还是还是博览会上面，你都会发现，他们并不是说在给挑战世界的人提供一个平台，在帮助我们找到一条不一样的路，好像他们对这个没有什么兴趣，他们还是一个。就啊，就完全是一个系统的这种感觉，然后就就会有一种，嗯，就是和初心背道而驰的感觉。这这肯定是一个老掉牙的批评
2: 。对，就我就觉得、嗯、，and 然后就<笑>就觉得。<笑>就你如果说什么忘记初心，我这种事情我都觉得不不是忘记初心，是他们那个时候太 naive， 就是太天真。嗯，嗯如果你已经进入到了就是学院体系，就如果你已经上了大学去、嗯、专门去学做艺术，就<太>你就已经进入了这个系统，嗯、你就已经在默默的跟着这个系统要走，嗯、然后你就不你已经你到了这一步，基本上已经不太可能跳出这个系统。嗯，然后你你在学校里所所学的一切都是在给你。一步一步的加固，你要如何走循规蹈矩的一条路
0: ？嗯，然
2: 后即即使是你在说，或者你的创作，基本上都已经被这个东西限制住了。所以，除非你真的有本事做素人艺术家，就是对。所以
1: 就是 Henry Darger， 我今、嗯、我在巴塞尔的一个一个作品里面，一个视觉叫叫什么放视频的艺术叫什么影像艺术的展示里边。嗯嗯他配套放了一幅 Henry d a g g e r 的画，然后你能介绍一下 Henry d a g g e r 这个人吗？因为我觉得他恰好符合我们刚才说的这种从未进入系统的
2: 。对 ，Henry d a g g e r 就是在芝加哥，就是医生，呃，他算一个非常边缘化的看门人吧。他医生的工作基本上就是看大门。然后他从小就是没有，呃，哦，我还以为他是打扫卫生的，啊，是看门的，啊，看,看门打扫卫生的话，反正就这些。嗯然后他就是一直都是孤独一个人，也没有人知道他的家世，他的爸妈是什么。但只是从他自己写的一些东西当中，好像知道他曾经有过一个妹妹。然后呢，他妹妹可能他是孤儿，他跟他妹妹可能从小就走失了，还是他妹妹死了，不知道。然后他之后就是一辈子都是非常孤单，基本上是没有朋友的，也一直都干一份工作。然后他直到他。八十多岁的时候吧，然后就是身体不行了，然后送到就是老人院去之后，他的房东，然后才发现他其实一辈子都在默默的创作，在工作，就是每天下班回家之后在创作，除了写了几十万字的那种长篇的这个故事之外，还画了可能有几万册的这个，呃。绘画作品，嗯，然后绘画作品的主题全部都是小姑娘，一一对小姑娘叫 Vivian Girl， 然后她们在这个打败这个大魔王或者打败这个恶恶势力的这么一个战争的过程，所以就写了几十万字，包括几十万的这个。呃呃，不，几万的这个这个配图，跟着这个故事相关的配图，所以最后是在他逝世的时候吧，好像是被房东的一个什么亲戚、艺术家，反正摄影师发现了他这些东西，然后公布于众，才知道原来还有这么一个默默无闻、创作了一辈子的这个这个艺术的这么一个一个一个艺术家，然后之后他就就是他的作品就一炮而红，等等等等，后面的故事就
1: ，所以这是不是就是？就是初心的最高境界。
2: 对，就是到死他都不知道他的作品其实是被、嗯、<哼>原来被认可了，然后还有这么多人喜欢。然后
1: 因为即便是梵高，可能都是想进入这系统，是的，还想当 dealer 的,的啊，嗯，进入不了。只不过就就包括我们说的什么，就是各种不得志的中国的诗人啊什么的，嗯、也都是就是这种就没有志，但是最后做出了有志的人不可能
2: 做的事情，<对>做的事情，<对>嗯。
1: 这里边好像还有一点我都在想是有有没有什么武侠的这个？哎，那 Henry Darger 画的很多那种，就是有点让人怀疑他是不是有恋童癖是？是
2: 。其实很多时候他的那个还有一个特点，就是说他画的很多小女孩呃，我。算是男孩女孩都有，然后因为他有很多画小女孩裸体的这个形象，嗯、然后这些形象全部都是有男性生殖器的。嗯，然后呢，也有很多后边就是有很多史学家去来研究他呀，来写他呀，嗯、就是怀疑，因为他一辈子其实都没有见过女性的身体，嗯，是长什么样子的，嗯嗯、他就以为女性跟男性其实是长得是一样的。所以才画的，当然这都是猜测了，这都是后面对后面史学家的一些猜测。对，然后其实他的 Vivian Girl 就是他的这个女主角女小女孩的这个形象，其实也是有有原版的，就是是美国的一个卡通的形象的的这个原型。然后他也是买了那些漫画书，然后开始模仿那开始画的。嗯，只是到最后他画的越来越有自己的风格，嗯，但是就是还是有有有原版对照形象的，嗯，所以。对，就亨利大是一个很对，非常传奇。但是你说后面说到悲哀的事情，就虽然当然他的作品也进了美术馆啊，很多人认可啊，但是他现在依然也,也是一个大家，就是所以我们这种商人就是经商炒作的这么一个对象吧。嗯嗯。嗯这没办法，就如果你说就是他的初心就没有想过他的东西会卖的这么贵，然后跟他也没有任何关系。这个没有
1: 关系，因为这、嗯、他并没有参与这个事情。嗯嗯，而且他作为他自己的，嗯嗯嗯就是我们在看他的人生的时候，他是有那种所谓的纯洁性的。我觉得这、嗯、这没什么没什么关
0: 系。嗯，然后还有什么可以聊的？不知道。嗯、um, 啊，对对对
1: ，我就是想说那个，刚才我们在说 ，Philip Guston。啊，这个
2: 太扯太远
1: 了啊，这太扯太远了。OK， 那就不聊了。这是一个美国艺术家，好吧？这跟那个 Me Too、嗯、哎，不是 Me Too， 跟 Cancel Culture 有点关系。这个这个是先不聊。好吧，这个聊了以后我们会被 Cancel， 然后。再聊一下巴塞尔有关的事情，因为巴塞尔还有好多其他的美术馆，我也没有机会去看，所以现在也没得聊。嗯，啊，那我再问一下，就是，嗯，我们参加的这个 list， 就是这个更年轻的这个单元，你会觉得 list 上面的作品和和巴塞尔的展出的作品有？就是商业价值之外本质上的区别吗
0: ？
2: 其实不一定有
1: ，就就是说我考你，给你只看图片，你是猜不出来的是吗？嗯
2: ，是的。就我觉得更大的区别是，当然就是很多是画廊和艺术家都是在他们的职业生涯的早期或者是中早期，嗯、然后那很多人也会说 ，Lister 博览会是。嗯，阿尔巴索的黄埔军校一样子，嗯，就是说，因为 Lister 很有意思的是，就是你在阿尔巴索，你所的展位费是按你的面积、是按你的位置、是按你的单元来分的，嗯，但 Lister 很有意思的是，你的展位费是按你参展的年头算的，嗯，然后每一个参展的画廊只能参加 Lister 九年，嗯，就最多就九年，就九年之后他会，嗯,嗯，假设你应该已经可以毕业去巴索了。嗯，然后如果你还没有去的话，可能你这个画廊也，也也也做的不不是那么好，就他会可能会有这样的假设。还当然还有一个还有一个原因就是他还是希望能换血，就是希望那个老的这个画廊能给新的画廊一些腾地方的
1: 。难道就没有画廊一直想做很长时间的买得起的艺术吗？
2: 因为买得起的艺术就不赚钱嘛。其实说到底，因为其实我们来算一下，我觉得我其实比较想聊市场啊。好
1: 好好，你说市场，我我
2: 喜欢聊，就是想聊，呃，就是关于这个交易相关的。好，
1: 文化土豆结束，艺术又开都开
2: 始了。就是因为在 Lister， 一个是你参展的年年份越久，你的展位费越贵，然后你参展到第九年的时候，其实你的展位费已经跟 R 八都差不多了。嗯， oh. 所以呢，他也是希望你可以挪到二十八所去。Mm hmm. 然后呢？那同时，你你走一个才有可能才进一个，就很多时候会这种情况啊。嗯、所以也希望能给更多的年轻画廊一些机会，能进 Lister。嗯，然后 Lister 它的这个口碑很好，因为也是很多这个艺艺术家早期很好很有名的艺术家早期的时候都是先在 Lister 展览出来的。嗯，然后可能这些人可能也是在 Lister 被策展人啊、被大藏家呀、啊、发现的。嗯然后所以。嗯， um, 这个展会一直以来的这个声誉都非常好，就所谓的你去探索新兴特别好的一个地方。嗯、然后一个是作品质量很好，第二就是价格，嗯，就我们了解了一下，因为今年其实是我第一次参加，我们应该去年参加，但没有没有成功嘛。但是去年我大概也了解了一下大家的这个价格的价价位。基本上参展的画廊的价位都是在2万欧元以下，而大部分的作品是在1万欧元以下。
0: 嗯
2: ，所以就是你就想几千块的东西，几千欧元的东西，其实对一个可能在欧洲的中产来说是都可以买得起的。然后甚至是你在机构工作的策展人也好啊，或者是画廊的工作人员也好，也都买得起的。所以就是。给了一个真正喜欢艺术的这个艺术从业人员一个机会，而不是说只有大藏家才有这个机会去买了他们
1: 。嗯，我不觉得，我觉得工薪阶层都买得起。对对,对对对，就只要你愿意。对，嗯、
2: 就是说给更多人一个机会去买，嗯、因为其实真的去阿尔巴 h 嗯，像我们一一般一般的小画廊老板可能都是买不起的，因为他们的价格基本上都是在，嗯、<哼>反而是在一万欧元起。对，就你肯定很难看到一万以下的东西。我觉得、
1: 嗯。五万以下的都不太常见，
2: 对对对，啊、就是反正是这个价格嘛，所以它正好是两个价格差，嗯、所以也就造成了就是 lister 我觉得大家会比较愿意去看，然后它可能它的受众也会比较广，再加上我觉得可能欧洲一直以来对于当代艺术的这种教育和洗礼比较多吧，嗯、<哼>所以一些可能在我们看来不太好理解的东西，他们也也也很愿意去接受，或者是很有这个心去、嗯、想要去了解它，嗯,嗯,嗯，所以你会能看到很多。不知道怎么去解读的那些作品啊，或者说你都不知道怎么去买的那些作品，嗯、哦，所以我觉得丽斯特会有这样子的作品出现。然后还有一个好处就是，以前丽斯特是在一个很破的楼里，其实是包括有地下室啊，你要穿过不同的房间，然后呢，你甚至要经过一个厕所，然后再进到一个转角，然后它的楼梯也是很陡的那种上楼，然后你很不小心就会错错过很多房间，因为它的房间是分布的非常乱的，嗯。然后呢，就会有一种寻宝、探宝的感觉。然后加上那个楼，可能年就是内部是从来没有怎么被装修过，有一
1: 种密室逃脱的感觉。哎，
2: 对，也有一种对，所以就有一种探宝的感觉。再加上那个那个环境，可能会反而是给那些新兴的作品加分的。嗯，它不是一个白盒子，不像在巴塞尔，就是灯光巨亮，墙很白，然后作品照的很亮。嗯，就不是这种感觉。嗯，它是一个感觉是探宝，所以那个。可能也会给人不一样的感觉，也会也给 Lister 一个很特别的、很特别的位置，嗯，所以，然后我觉得今年就是 Lister 虽然也跟巴塞尔在同一个场馆嘛，同样的这个基础设施，但是他们还是想要组成不一样的东西，所以他们就设计了一个圆形展位，然后分为内环和外环，就是内环有。几十家画廊，嗯，然后外环有几家，嗯、但是如果想要把这个展位做成环形，就造成了每一家展位的这个墙都是歪的、斜的，嗯，所以就一一点一点斜斜着过来，所以你就可以想象你是在一个绕着个圆圈在走的这么一个感觉、嗯
1: ，就跟联合国安理会的桌子一样，嗯，是是个圆的
2: ，对，嗯、然后除此之外，我觉得还挺值得一提的是，巴塞尔同时还有很多很多。卫星展会，
0: 嗯<哼>，就是
2: 我们都没有谈到的这些，像什么 June Air Fair 啊，什么 Vota Air Fair 啊，什么 Photo Basel 啊，嗯、然
0: 后还有 Position Basel， 就是
2: 根本没有时间去看的这些小展会
1: 。哎，但是我我我还有一个好奇的事情，我觉得也跟疫情有关，可能这一次美国人没办法来，亚洲人没有办法来，所以他是一个相对来说，呃，甚至英国人都没什么人来，就是一个。Central Europe 的，嗯、就是我们有瑞士、有法国、有意大利、有德国人来的，一个就是也没见着西班牙人，什么希腊人也没有。然后我就会有一个感觉，就是或者是一个幻觉，就是他的保守。然后因为你就是我们在展会待了那么多天，哪些人是所谓的藏家？会买东西的，你不，你虽然不想有一种预设或者是以貌取人，但其实是有的，你不觉得吗？就起码年龄上来说，就五十以上
0: ，嗯嗯
1: ，然后会买东西的人的那个样子，就是你你觉得会去米其林餐厅的那种人的样子，或者是因为在亚洲。我觉得反而你有点难以貌取人，是的。但在这边你就觉得啊，还是一个白人老头
2: ，嗯,嗯
1: 是最大可能的，就是一个有钱的白人老头和一个和一个全身都是低调奢华的一个人的。然后这只我我提这个，就是在想说，还是这些人在主导品味了，也不说。当然，博物馆也主导，就是他们，他们还是很有发言权的
0: 。你
1: 明白我想说的意思吗
2: ？我就是很明显的感觉到缺少年轻人，就也肯定因为我们展会还有三天，嗯、然后呢，但是虽然说 Lester 已经早就第二天就开始进入到公共开放日，嗯、不需要 VIP， 但是其实来的年轻人蛮少的。嗯，就如果跟一个在亚洲参加展会的感觉啊，嗯、
0: 就
2: 是以年轻人居多、啊、嗯。然后在这边，我就感觉好像四十岁以下的人都很少看到，嗯,嗯，所以我不知道是还没有来呢，还是说可能就他们四十岁以下人并不是这个<来>这类型展会的受众，嗯，因为他们可能还没有这个经济实力，嗯
1: ，对我就是这个感觉很强，嗯，他的这种，因为我觉得他必定会带来一种保守，因为。说实着，我感觉他们的背景都是差不多的，就是其实他们应该是，嗯,嗯，应该是，也就是欧洲非中欧非常有名的这种家族企业的老板、嗯、啊，就是中中型企业的中小型，他们的小型也也是，是也也不是那么小的一个，这种老板都不是说精灵，
0: 嗯
1: ，嗯然后他们。而且还是得家里有收藏艺术传统的人，然后才会，因为你你会发现，年轻人往往都是都是艺术顾问，但是艺术顾问最后还是得给白人老头打电话，别人点了头以后才会下单。嗯，就给我一个很强的感觉，最后还是他们在选东西。嗯，那这个那他们的这个品味和。选择一定会慢慢的影响到他们啊、嗯，他还是一个
0: ，嗯，是是一个心得，对，还有什么？还有什么跟？这也算
2: 心得
1: ？没有，我真的觉得就和在香港巴塞不太一样，嗯，因为香港一个亚洲全亚洲的人面孔本来就不一样，而且。我们，你想象一个收藏艺术的亚洲新贵，他的就是可能他们就是富二代，他也会有一些影响发言权
0: ，很多对，因为
1: 父母就会说我不太懂啊，嗯，但是父母和富二代的，就是成长经历又相当不一样，
0: 对
1: ，所以他的品味和口味是会稍微多元化一点点，嗯嗯。这边就会觉得
0: 没有那么，嗯，不知道是嗯，差不多
1: ，还有什么？说的没啥意思、啊，没啥意思啊，我觉得还行、啊。我觉得
2: 你说的没啥意思，嗯、我觉得其实也可以说说，就是这边很多流传的 m i s s 嗯，是什么？嗯，就是流传的很多。神话，
1: 嗯嗯，嗯你说
2: ，然后就比如说像巴塞尔的场馆，其实它的顶楼是有停机坪的，嗯，然后所以就很有很多，就大家都知道，嗯，巴塞尔可能是就是它官方写的是星期。四，哎，星期五，啊、o、okay, k 对对对 ，OK，
1: 等级社会来了，对，啊、
2: 等级社，我觉得这个是非常有意思的，你
1: 讲一讲，就是
2: 他巴塞尔的，他的官方上面的日期告诉你的，他的开幕日期是星期五六日三天的展会，嗯哼，但其实 VIP 卡是从星期二就开始的。甚至说可以有星期一就开始的，嗯哼，就是说这个星期一可能是 V V V V V I P， 就是以前谣传一个，就就不也不是也不是说是段子，但是确实是其实是真实发生很多很多的，就是有这种 V V V I P， 他不想要跟大家一起进场，嗯，那么他可能就是提前会拿展商证就是来进去，嗯嗯、当展商进去，他就要一定要第一个看，就在。展览还没有开始布完之前就要看到作品，有很多人这样，所以后来也造成了博览会会严就是严重的去警告展商，不可以把自己的展商证给藏家，然后让他们提前进去看，就是违反规定这样子。然后还有一个事情就是说，其实很多时候就是展览虽然是星期二，就即使你，因为它 VIP 等级也分很多，你可能有 VVVIP 是星期二的，然后有 VVIP 是星期二，我已经
1: 搞清楚了。<Okay. S 2> 星期二早上看的叫 First Choice， 巴洲 VIP First Choice <对>。然后呢，从十一点到四点，四点到八点才能进去的叫 VIP， 对吧？然后星期三全天就都是 VIP， <对>就是前两类都可以去看。星期四就又加了一类人，叫什么？ v e r n 维尼萨尔，这是法国的 Preview、嗯。对，嗯、啊。然后星期四的下午又是有一个叫 Vernissage Plus， 其实你是比 Vernissage 晚的，对。然后你还以为你比别人还 Plus 了，对。其实，然后这两类人可能都不知道，都觉得自己好像还挺还挺高级的，<笑><是><笑>对。Anyway， 就是有有这些，但我我为什么觉得你开始说的那个有点像 myth 呢？嗯，就是通过我们之前的聊天，就是今天录节目的聊天。第一，我觉得这个高估了藏家对艺术品的本质的兴趣。
2: 嗯啊
1: ，然后第二是你说带
2: 展商证进去这件事吗？对啊，这个真的是发生，这个发生很多次，我自己都知道。但是就是还有一种，就是说我刚才说的星期二才是你刚才说的最大的 VIP， 早上就可以进去嘛。嗯，还有一种星期天、星期一晚上就可以进去的啊。啊，这是没有印
1: 出来的。哎，对，就
2: 是说，就是楼上我刚才说停机坪的那些啊，就是可能会用到停机坪，开着就是有私人飞机过来看，然后可能那些展商他甚至不需要进场馆。嗯，就这些是个 miss， 就是之前什么，瑞瑞啊、瑞安啊，他买东西就可能是在停机坪上，然后这个。这个画商就把作品给他看，因为一定要看到实物才买作品的，这个是很重要的，不能看 PDF
1: 。但是很多人都是看，绝大部分人是看 PDF。但
2: 如果你要买一个几百万的东西，你是不是要先看一下呢？
1: 我觉得不一定。对对嗯。
2: OK， 好，反正这是个 mis， s 就是说、嗯、Rihanna 就来看一下，然后包括什么 Canyon West 啊等等，他们来都是可能坐这种私人飞机或者直升机从每一个某一个地方过来的，然后直接就是停机坪上就是下去。嗯就是他走特殊通道啊，等等的啊，嗯、这些都是我们不得而知的一些一些谣传了啊。嗯、然后他们可能就是星期一就可以进去看的。然后呢，星期二你刚才说的这个 first choice， 我觉得很有趣，很有趣。就是比如说我们拿到 VIP 之后，其实你 VIP 跟 VIP 之间，你是不太知道你拿到的是哪天的，我拿到的是哪天的，嗯、因为他们有可能很多时候长的样子都是一模一样的，嗯、但只是到刷的时候，但是每张卡它可能写的时间是不一样的，嗯、但是你猛一看是一样的。然后包括你刷的时候，当然包括今年，他们就不再发纸质卡，他们只发这种 digital。然后它上面的措辞也会很有趣。他说，因为 covid， 所以呢，你去你第一次进去的时候，你一定要提前 RSVP。但是所有的操作都是在这个 app 上。然后你在 RSVP 的时候，你就发现你的选项，哎，怎么只有四点以后的？
0: 嗯
2: ，这个时候你可能才会知道，哦，可能对。但是像对我们来说啊，我们就才知道，原来我们不是那个 first choice， 我们不是一早上就能进的。嗯比如说，又像我，我可能我的 access 是六点以后的，嗯啊，原来我才知道，哦，那我可能都不是 V V I P， 我可能是再下一集的，
0: 嗯，就这
2: 个事情是他就是博览会，我觉得啊，就是他们需要用很多脑子去让大家 confuse， 然后会让大家觉得，嗯、哦，我是因为 COVID， 然后呢，我前面的时间段可能是被人都 book 了，嗯啊，所以我不不到，然后我的选项就只有这个最后的这个时段。所以我当时就天真的以为，哦，可能是因为前面的时间都被 book 满了，所以我为什么觉得这
1: 个有一点儿，有可能会过度解读，就是因为这毕竟不是去抢打折的东西，不是你第一个进去你就能买到的东西，对吧？就是，就是你跟画廊的关系好，我可以看了 V a 看了 PDF， 像你说的，我就先预留了。然后，如果你是够重要的客户，你第三天去，你第五天去，他也
2: 买给你啊？不，这个不一样的是，它是一个 social status 的轨，就是一个一个、啊、<哈>一个符号，你知道吗？对。但是并不代表你早
1: 上进去你就能买到。No
2: no no， 我进去了以后，我发一个 ins，、啊、就已经证明了我的地位跟别人不一样。当然我，我我我必须要说，这是口位之前啊，我们不不是说以但这
1: 个我觉得，嗯，我觉得你说的这个是对的，但是需要做这件事情的人，其实不是。我
2: ,我觉得你你你你小视了大家的虚荣心
1: 。但那些七八十岁的老头，他们没有 Instagram， 就是有
2: Instagram 的人会。会，所以我们
1: 还是说的，就是说亚洲年轻藏家。嗯，我觉得不一定要说
2: 是亚洲，嗯、我觉得就
1: 是哪儿的年轻的年轻的，对对对对，对对因为确实我觉得看到有一些参加他们，可能都是只会写支票的人，都不会用网银的人，
2: 是
1: ，嗯
0: ，
2: 是就，但是我就觉得这个你刚才说的这种等级社会是特别有趣的一个现象，嗯，而且我觉得它更加有趣的是这个。我觉得作为博览会方，他需要绞尽脑汁，让所有人都觉得自己特别有，就是 privilege， 对吧？但就是自己特别有特权，对，当然是不可能的。但是他会尽量的让你有这种假象，想象。嗯啊，你就你就像你刚才说的，从名字上来说 ，Vanessa 只是 Vanessa Plus 怎么之听着也挺高级、啊、听着都很高级，嗯、就是会从这方面看。嗯嗯、然后谁知可能别人早三四天都已经早就已经开始进去看了等等，我觉得很有意思。然后比如说像我们那天最开始的时候，我不是跟着朋友进去的吗？就是、嗯 so、First Choice， 就是我的卡不能用的时候，嗯、跟朋友进去的时候，我们就随便跟其他的画廊聊天。但是那个时候开展会才不过刚刚三个小时，其实是所有展商最、嗯、最紧张和激动的时候，嗯、因为他们知道那个时候来的人很重要，嗯。然后我就跟我们相熟的一个画廊老板就是随便聊两句，因为这个时候你真的就是两句就够了，就因为大家在那个很紧张的状态，特别不适合聊天。嗯、我就说你感觉怎么样啊？他就跟我说，我感觉很多不像是 first choice 的人都进来了。
1: 比如,比如说你，
2: <笑>我说对，比如说我，我都进来了，在这溜达，我也觉得好多我看起来不像 first choice 的人都进来
1: 了，嗯，对，就大家对这个什么人像呢
2: ？我觉得也挺难说的。啊、呃，你还是觉得
1: 挺难说的。嗯，但是,嗯但
2: 是我觉得就是有一些艺术家感觉很强的人进来了，就会给这些画廊主一些感觉，嗯、不妥就是对，就是他们不是买东西的人，嗯。嗯他们是同行或者是创作的人，像我这种同行或者创作的人，嗯，所以他们觉得这这他们不是这样的人，嗯嗯
0: ，
2: 所以我会有这种感觉，所以我就觉得那个特别有趣，嗯，嗯我觉得这个特别有趣。然后这边还有各种要一也一种 m i s s 就是说，呃，在巴塞尔一个很小的城市嘛，这个城市才多少人？几几几,几小几十万， 35, 嗯，嗯这样子的人。然后呢，他有一个巴塞尔最火的，或者是说最嗯。叫什么？最重要的酒店，叫三个国王
0: ，啊， oh, <okay. S 1>
2: 然后呢，这个三个国王就是大家那时候都是有一个，
1: 嗯，我们这节目做的好八卦呀，好有趣
2: ，你继续讲。哦，就是大家都会说啊，问你在巴塞尔期间，其实大家特别爱问你住在哪，嗯，因为你住在哪，其实也是你一个，你一个身份的象征吧。嗯
1: ，我还以为来了就已经象征，像。象征身份
2: 不是，也有很多像我们这样的艺术民工啊，嗯，就是你是背着画来的，来的不搬在这里来，嗯、对对对，你布展的，对不对？嗯,嗯，也有很多这样子的人，所以然后啊，对，
1: 说一声我是来布展的，嗯，对
2: ，然后所以就是那个三个国王那个那个酒店在巴塞尔期间应该是一个贵到非常离谱的价格，而且像那种大画廊，就几大画廊会，我觉得可
1: 能是拿钱也买不到的
2: ，对，会提前一年、嗯、或者是就是常年的就在这个时间段。book 了这个酒店最好的一层，嗯，然后专门给他们的工作人员，就是他们的老板或者是他们的大客户来去住，嗯、然后任何其他的就是稍微小一点的画廊都是挤不进去的，嗯，所以如果你是住在那里的，那就说明你是地位非常高的客人。然后还有一个就是所谓的这个大画廊的销售，或者是嗯二级一点的这个这个。这个客人，他们就会在住在离场馆最近，就是基本上就是场馆边上的这个酒店，
0: 嗯、<哼>
2: 叫什么 Hyperion， Hyperion， Hyper <ion, S 2> 嗯，住在那个酒店，那个酒店其实就是一个标准的四星级的这么一个酒店，嗯、但是在巴塞尔那个那一个星期，它可能价格炒到几千欧一晚上，
1: 嗯，今年可能应该不太可能，嗯、对
2: ，我们都不是在说今年嘛，嗯。嗯，再说往常的这么一个价格，所以你住在那里，就自然代表 OK。第一，代表你可能是一个大画廊的工作人员；第二，就可能也是一个比较重要的客人住在那。嗯、然后像我们这些艺术民工，可能就住在更差一点的。当然，我必须要说，像我们是住不起酒店的，因为当这个这个在巴塞尔这期间，即使是最便宜的像 Ebis 这样子的酒店，可能一天都要在。三百欧左右，嗯，在巴塞尔期间，嗯、所以像我们就可能会住在附近的一些 Airbnb， 然后 Airbnb 可能也要提前半年预定。如果没有的话，你就只能住在德国和住在法国
0: 。
1: 嗯哼
2: ，然后所以就是你能看到这个，你住在哪里也是一个、嗯、
1: <哼 S 2> 对我就在想，艺术圈的人就是如如此注重呃这些符号，也就是从一个侧面证明了。大部分，或者也不知道大部分，相当部分的买艺术品的人是把它当成一个身份符号买的
2: 。哦，肯定啊
1: ，对吧？不是喜欢艺术
2: ？不，我觉得这两件事情不，并不一定那么冲突。它有可能是都有的。嗯。嗯就他不一定什么冲突，但是像你说的那种不太在乎的人也，但是喜欢的,的
1: 对，但是喜欢是出于自己的一个东，就是我喜欢啊，比如说我喜欢黑白照片，嗯、但是呢市场上就是镀金的照片贵，嗯、那我买黑白照片掉价，我可能喜欢我也去买镀金的照片
2: 啊、哦，那对，就是什么样子的人都有嘛，当然也有很多人他愿意住的便宜一点，嗯、他把这个 budget 留出来买作品，也有很多这样子的人。对啊，他不在乎，对、嗯、他更在乎艺术或者怎么样的，这种很多。嗯、哦，我觉得就
1: 我今天早上看有个新闻也很震惊，就是说，你想 ，Covid 是一个全球的灾难，然后大概是有个总结了，反正就是全世界的这种 billionaire， 过去 Covid 这一年的就是个人财富增长了 35%。之嗯
2: ，嗯是的，有钱人越来越有钱
1: ，好可怕。嗯。嗯好吧，嗯
2: ，是不可以？对，我刚才本来还想要说,、哦、说说说，我就觉得前面讲的没什么意思，起码对于艺术有毒来说，我觉得还是一些市场八卦更有意思，是吗
1: ？我觉得你也不用把你们的听众想的这么庸俗嘛。对对，对<笑>嗯，你你你说还有什么最后一个想说的？
2: 还有一个想说的就是
1: <笑>一个最庸俗的话题，最庸俗
2: 的就是<笑>。到底什么卖的好？啊、<哈>就是啊，对啊，其实全世界都有这么一个一个一个趋势，就是绘画嘛，就是嗯,<哼>嗯，各地的艺术市场其实都是一个，可能跟你刚才说的事情也有一点相关，就是有钱人越来越有钱、嗯、啊。然后呢？那有钱人的钱都没有办法像以前一样自由的全世界各地跑着去花，所以就只能在本国消费。嗯、<哼>其实各国的这个本地市场、艺术市场都非常欣欣向荣，嗯、<哼>包括这次欧洲，就也能明显的感觉到，其实欧洲的艺术市场，就巴塞尔这一次，就是大家普遍的反应和销售都是非常好的。嗯、<哼>然后你也能感觉到大家这一次带的东西，因为都知道有很多人会缺席嘛，美国、亚洲都不会来呢。他们也是希望保守的去来参加展会，所以带的这个作品基本上是以绘画和大货为主。所谓大货，就是一些有名艺术家的作品，嗯，一些硬通货啊，这些可能在二级市场上已经有很多交交易的这种艺术家。那么你就能明显的感觉到，无论是巴塞尔也好，还是像我们这个比较所所谓的这个注重实验性、前卫性的这种博览会也好，大家今年带的都是绘画居多，嗯。然后也确实证明了，就是真的是绘画卖得很好。嗯嗯<哼>嗯，但是有一个不好的事情，就是在以前你会感觉到是一个百花齐放的感觉。嗯，就是有人会专注买绘画，或者说大部分人会专注买绘画，但是还是有很多人在关注其他类型的装置也好啊，哪怕是行为艺术啊、嗯、大地艺术啊，嗯、然后等等这样子的影像啊这样子的东西。嗯，但现在就没了。嗯。你就感觉可能这一小撮人也是因为，无论是就是经济的问题，或者是因为绘画市场过于火热的问题，好像对于其他的媒介都不太感兴趣了。所以你会很明显的感觉到，影像装置这种东西反而在今年卖不动了，或者是说对他感兴趣的人越来越不一直卖不动吗？一直卖不动。但像我之前说的，它是一个百花齐放的感觉，就是你觉得还是有很多、啊、就是你就是说
1: 展商变得保守
2: 了呗。包括买方，嗯,嗯因为有很多购买这些东西的人，嗯、他可能他的这个预算在改变消费的习惯，嗯、还有一些机构他们在砍掉，嗯、呃，美术馆在砍掉大量这个方面的花费，嗯<哼>所以就造成了确实这一类型的艺术就越来就在今年看来是很难的，嗯,嗯我觉得也有明显这样子的感觉，所以对于影像和做装置的艺术家来说，实验性特别强的艺术家来说。今年不一定是一个好年，嗯，但我觉得对于绘画艺术家来说，今年是一个，去年开始了就是一个非常好的
1: 。那在巴塞尔有 NFT 展吗
2: ？有啊，你有看到吗？没有。巴塞尔唯一一个展位，德国的一个画廊，很好的画廊，在科隆、柏林还有哪里？嗯、呃，慕尼黑都有，嗯，的一个老牌画廊，嗯、9 0年就开了，嗯、他们有一个专门的。他们把他们展位框起来了一个小的那个方块嗯，那个里面专门测了一个展览叫 NFTism， 嗯，然后是那个美国的策展人 k e n n y s h a t t e r 他策展的，然后里面就弄满了那个 NFTism 的特别花的那种墙纸，然后呢放了很多屏幕，然后上面再播一些 GIF 图，然后这些东西是可以。在他们巴塞尔网站上能看到，然后他们所有的拍卖都在 NFT 上，不是在 Open Open Sea 上拍卖，然后基本上价格是在三到五个 e t e r 起拍。你说
1: 这种画廊怎么还好意思呢
2: ？为什么不好意思
1: ？我就觉得 NFT 这个现象就太。太 cynical 了，就是这种，挖韭菜叫割韭菜，或者是收割韭菜，嗯、就是炒作，就是各方面的这种已经太，你就好难，好难去一本正经的跟人说我这是艺术，嗯嗯
0: ，
1: 而不是一个传销。或者是一个击鼓传话，或者是一个一个什么，就是迅速发财的一个
2: 。我觉得这个也是一个特别有意思的地方，因为其实我专门去仔细的观察嘛，嗯、就是到底有没有 NFT， 所以专门去找。嗯，然后呢，那整个巴塞尔，因为你像 NFT 在因为疫情被发酵之后，这个。我们的感觉，当然，你在这个世界当中，你就会感觉你已经知道了这个东西之后，你就会感觉到全世界都在说它。对，但是你会发现，真正的 outside world， 就是普罗大众的世界里是根本不知道这个东西存在，也不知道它的价值啊，等等，更加不知道它曾经大起大落了，已经无数次了，就在这一年当中。然后你在巴塞尔就会发现，这就是。这就是现实，就确实，你想，可能今年参展的两百七十多家画廊里头，只有一家，只有一家，嗯，在敢在自己的展位上来，对，好
1: 意思，再
2: 再说这件事情，然后把它当成一个艺术作品在卖，哦、然后我就觉得这个就挺有趣的，就能反映到现实的这个艺术世界当中，其实这个东西在现在的比例就是这么大，对，啊、嗯，就，但是同时我对他。这我对这家就在
1: social media 上，你以为每个画廊都请了一个 NFT director， 对，对<吧>但是
2: 其而且尤其是你，包括你在这次，你在跟其他同行聊，在跟巴塞尔的藏家聊的时候，没有人在谈论这些事情，对，啊、嗯，对但，但是我但是我很我还挺尊重做这个事情的那家画廊的，嗯，我觉得他也，他也他也冒了很多风险，就
1: 是道德风险吗？是。就是 reputation 的风险，<笑>对对，声
2: 誉、嗯、的风险。然后，而且我必须要说，我去看了以后，我也没觉得他们最近那么差。嗯、OK， 他们是很多 gif 图，动图动一下。嗯、但是你你想一想，它也不太贵，三个 Easer， 按照现在的市场价，嗯<对>，都多少钱？嗯、几百美金
1: ？就是了。是<吧>那当然不是，三个 e a s r 一万美金。嗯、啊，已
2: 经一万美金 e a s r 算多少钱？嗯
1: 两三千美金一个， oh, <okay. S 1> 嗯，不，这不是问题，这个问题是，这个问题是就是，比如说，你在，你在那个，我要举一个什么例子？但
2: 是我觉得这个就有点像
1: 就是 Doctor Fauci 来跟你说，你也可以。吃这个中草药，这
2: 种感觉没有。我觉得这个就有点像，可能你在七十年代，大家在看，比如说 Bruce n o r m a n 去做一个作品的时候，就他可能在一个一个房间，十平米的房间来回走<是>走走方块。不是，嗯
1: ，为什么不是？就是那个时候，就是任何时间的 Avant Garde 这个人，他是他是干什么的？他为什么要做这件事情？如果 ruce, Bruce Bruce n o r m a n 是从花旗银行辞职。然后来做这件事情，我觉得就有问题，因为我就说，我身边对 NFT 最感兴趣的两个人，一个是在伦敦做银行的，然后他就只对什么东西赚钱有兴趣。他每次跟我说 NFT 的时候，都是说：“哎呀，我没有买那个，如果买了，现在都已经多了一套房了。”就是你能，另外一个就是在中国做风投的人啊，他就是要去赶各种风口，要去拉，就是要把估值。给弄上去的这么一个人，所以我就觉得，以及你说的这个德国的这个话廊，嗯、他们三个在一起，他难道不受一种名誉上就是声誉上的损失吗？我就觉得，嗯。嗯
2: 所以我觉得这个风险很大，对，所以就觉得如果你必须是出 believer， 你知道吗？才能干得出来
1: ，铤而走险，嗯，对
2: 。然后第二，我觉得就是，但是我还是觉得有一点啊，就是。嗯，七十、um, 年代可能别人就真的是说不知道。我 OK， 我们不说不知道吗？我们就说白男准。嗯，然后他随便做的一个什么电视转播，人家就会觉得你这个东西我，我我为什么要买这个电视转播的这个作品花这个钱？嗯，其实就跟现在，
1: 但白男准没有去推销自己的作品让你买呀
2: ，那人家艺术家也没有呀，这些艺术家是这个策展人去选的呀。OK， 当然 NFT 的很多不是这样子的、啊、，OK， 所以就是说，人家也会觉得你我现在为什么要去买一个 GIF 图这么贵？就我不知道是不是十年后也会有人去觉得说这件事情是非常 avant garde 的一件事情
1: ，真不会啊、嗯，因为我觉得就是就是对他是一个什么样的人，<笑>他抱着什么样的心理在做这件事情是可以做这个判断的，而且我觉得最近我们这两天看新闻，包括在欧洲。恒大是恒大，不是光大，对吧？我老婆他不能说，嗯啊，对。Anyway， 就是其实这件事情已经曾几何时，大家会觉得，就是某国的经济模式已经走出了一个就是债务不是问题的模式，或者是啊、呃、不可能造不可能有这种造成供大于求的现象，或者是。他可以永远的找到不方式去消化他的产能，他就是骄傲的宣称为一种什么什么那样的模式，好像就是经济学都错了，就是他是对的。但是你会发现，可能过了二十年，我清晰的记得二零一七，哎，我想一想，二零一八年的秋天还是二零一九年的春天，我和一个，嗯，我。在布鲁塞尔和一个做政府关系的人在聊天，当时他就问我说：“你觉得中国最大的风险是什么？”这这就是十几年前，然后我们都当时都说是债务啊，地方政府的债务。然后那个时候大家提的是地方政府的债务，我们都觉得这个是最大的风险。然后话题接着就是说：“你觉得这个事情要什么时候报？然后我们俩都觉得，可能还有十几二十年才回报，但那个时候，这个就是这个 bubble 一般都可以，会就是一个 bubble 都会持续超越你的想象啊！你觉得这是最大的问题，但是它可能还可以烂的很烂。然后你就我就会觉得，嗯，这终于你就等到了这么一个，这么一个泡沫的爆发，但它可能就是花了十几年的时间。但长这事儿跟咱们说的都没关系。我刚才讲这个就是，你要
2: 觉得要减掉，这是有什么关系
1: 、啊？好，没有关系。对，哎，好吧
2: 。所以你想去看一下那 NFT 吗
1: ？可以啊，不，但是哎呦天哪！我都说了，我都不想进那个那个场馆，太多，一进去我就头疼。嗯、为什
2: 么？找不着北啊？对
1: 啊，嗯、有点晕。对，找不着北，然后。又想每，而且又因为我很贪心，每一个都想吃一口。嗯，嗯你
2: 就每一个过道都想要走一遍
1: ，都想要走，然后走着走着
2: 就发现走回来了
1: 。对，一个是你每一个都想看，这个就是出于那种呃偏执狂，嗯、你就觉得你不能错过，就 formal，formal、嗯、加偏执加贪心，嗯、然后就会造成在里面是一个特别沮丧的，最后就
0: 特别头大。嗯嗯，对，好吧。好呀。嗯
2: ，你还有什么巴塞尔想要了解的内幕吗？啊
1: ，我有两个瞬间特别记印象特别深，一个瞬间是在高古轩看见有四个五十来岁的，每个人都是穿的 Chanel。不同颜色的那种，就是那种边上是小碎碎的那种，嗯嗯、每个人都拿的是，就是不是爱马仕就是迪奥的包，嗯，包上缠着丝巾，就就是五个欧洲人，然后他们在很夸张的、很欢快的聊天，
0: 嗯，啊、嗯
1: ，这是一个图像，另外一个图像就是我出来了以后，在巴塞尔场馆外，嗯，看见了一个，就是一个。中年男人穿的就是这种瑞士瑞士人的很没有想象力的蓝色的西装，蓝色的衬衣，没有领带。然后他坐在，他津津有味的在看着自己的手机，面带微笑，然后就特别投入。我走他身边过，看他在看 Tinder， 然后手一直在朝右边翻翻翻翻翻，一直在就是给每个女生都。都点 yes， 因为男生的攻略一般是这样的，嗯、你这样的中中招的面积大，然后一下你就会让我，我就想到他在看完了两个小时的巴塞尔的高雅的艺术以后，嗯、他现在唯一想做的都不是点一个热狗吃，就是帮他今天晚上
2: ，嗯，做好安排，
1: 做好
0: 安排啊，对。还挺有意思的，还挺有趣的吧？嗯，他完全
1: 忘我，以至于旁边的人都在看他玩，他也不知道，啊、他就在笑，哎呦，就是那个微笑，就是那种蒙娜丽莎在微笑。嗯嗯，好吧，那今天我们就录到这里。好
2: ，那就先这
1: 样。好，不喜欢就不要取关啊！就是我们这是一个特殊尝尝试，拜拜
0: 。